0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial Laïcité de Podcast Your Opinion de Via Sophie, émission en public depuis la salle Baron de Sophie Berthelot.
1: Via Sophie, Podcast Your Opinion, émission spéciale à l'occasion de la journée de la laïcité.
0: Aujourd'hui, en ce 9 décembre 2020, jour officiel de la laïcité et également jour de deuil national en hommage à la mort de Valérie Giscard d'Estaing, nous recevons plusieurs invités euh, qui nous apporteront leurs expériences et connaissances à propos de la laïcité. Cette valeur très simple finalement, mais qui provoque de nombreuses controverses. Parmi, les... Parmi ces invités, Mathieu Clouet, inspecteur académique et référent laïcité, Daniel Boyce, président de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité, ainsi que Lucille Bertin, qui est chargée de la laïcité à la mairie de Paris. Nous écouterons également la chronique de Sarah, qui nous parlera de l'histoire de la laïcité en France, ainsi que euh, Adèle, qui nous présentera les autres formes de laïcité dans le monde. Les élèves de spécialité théâtre nous liront deux textes à ce sujet et nous terminerons avec M. Bouchard et M. Copin, professeur d'histoire-géographie, avec qui nous parlerons des origines du nom du lycée Sophie Berthelot et de son lien avec le sujet d'aujourd'hui. Sans plus attendre, commençons.
1: Podcast Your Opinion, spécial Laïcité.
0: Tout de suite, nous recevons Mathieu Clouet, inspecteur académique et référent Laïcité. Bonjour. Bonjour. La laïcité est une notion très simple mais qui est pourtant très mal comprise. Pour la plupart des gens, pour la plupart des jeunes en tout cas, la laïcité est directement opposée aux religions comme si elle l'interdisait, alors que pas du tout. Est-ce que vous pouvez pour commencer clarifier ce propos
2: oui, avec plaisir. Alors c'est vrai que vous avez parfaitement raison. La laïcité, est souvent mal comprise, et pas seulement par les jeunes d'ailleurs. On a pu avoir, par exemple, des, des échos dans la presse internationale des, des incompréhensions, des malentendus qui entouraient le principe de laïcité. Alors deux choses à dire peut-être avant de la, la définir dire ce qu'elle n'est pas. D'abord, la laïcité, ça n'est pas l'anti-religion. Il n'y a pas d'hostilité dans le principe de la laïcité aux croyances de nos concitoyens. Il y a toute une série d'éléments qui, qui le prouvent, on va revenir sur tout, mais par exemple la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État garantit dans son article 1er le libre exercice des cultes. Il y a dans nos armées aujourd'hui des aumôneries militaires pour les catholiques, pour les musulmans, pour les juifs, et évidemment tout ça dans un état anti-religieux, ça n'existerait pas. Puis la deuxième chose à dire c'est que la laïcité ça n'est pas une opinion, ça n'est pas un courant de pensée. Autrement dit, ce n'est pas un principe qui entre en rivalité avec les croyances. Alors, qu'est-ce que c'est la laïcité C'est d'abord un principe de droit. La laïcité, c'est un principe d'organisation de la République, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles. Il n'y a pas de définition à proprement parler en droit, mais il y a trois piliers, je pense, qui peuvent être facilement compris par tout le monde. Le premier pilier de la laïcité, c'est la liberté de conscience. Le principe de laïcité, c'est un principe qui vise à garantir, à assurer la liberté de conscience, c'est-à-dire la possibilité qui est reconnue à chaque individu de choisir librement ses principes moraux, ses convictions, ses croyances, de changer cela quand il le souhaite. Le deuxième pilier, c'est l'égalité en droit, c'est-à-dire que dans une république laïque, tous les individus sont traités de la même façon du point de vue du droit. Par exemple, dans les écoles, vous n'êtes pas traité différemment par vos professeurs selon que vous êtes d'une religion ou d'une autre ou que vous n'avez pas de religion. Euh, du reste, c'est euh, pour ça que lorsque le terme laïcité a été forgé, hein, c'est à la fin du, du 19e siècle, euh, on s'est inspiré du laos grec, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple, et pas de, de l'ethnos, par exemple, hein, ou, ou même du démos. Et puis le, le dernier pilier euh, qui permet de définir la laïcité, c'est la neutralité de la puissance publique et la séparation des églises et de l'État. Alors, cette neutralité de la puissance publique, elle est très importante. C'est celle qui interdit aux fonctionnaires de tenir des discours partisans. Mais elle ne les empêche pas, bien sûr, et au contraire, de tenir des discours qui soient républicains. Donc vous voyez que la, la laïcité, hein, c'est d'abord ça. C'est d'abord un cadre, un cadre juridique qui va protéger l'ensemble de nos citoyens. Mais ça n'est pas seulement ça. La laïcité, c'est aussi une valeur euh, parce qu'elle a un sens et elle vise à, à permettre en fait à, à chacun de vivre avec les autres euh, sans qu'on soit amené à relier notre individualité, mais simplement en la choisissant librement. Et donc, vous euh, voyez, la, la laïcité, en fait, elle se rattache à un idéal qui est l'idéal d'émancipation qui était porté par les Lumières et la Révolution française. Voilà, mmh. c'est tout ça la laïcité. Euh,
0: D'accord, eh merci. Euh, on enchaîne à la, avec la deuxième question. Euh, Adèle, je t'en prie. Oui
3: donc, justement, vous agissez dans des établissements scolaires pour informer les élèves mmh. et euh, dissiper des genres de quiproquos. Oui. Donc, euh, des quiproquos qui pourraient être... Euh, qui pourraient être euh, euh, par, euh, Comment dire euh, on, on pourrait, justement, ne pas bien définir la laïcité. Comme vous avez pu le dire, on pourrait penser que c'est anti-religieux, alors que pas du tout. Et donc, quelles, quelles actions euh, prenez-vous... Euh, euh, comment dire euh,
0: quelles actions... Euh... À partir de quelles actions y parvenez-vous pour sensibiliser les jeunes
2: oui, alors, euh, en, en fait, c'est un travail qui est un travail vraiment collectif. Euh, il y a d'abord tout le travail qui est mené par les professeurs dans les classes. Euh, ça, c'est absolument essentiel, que ce soit euh, dans le cadre, par exemple, des cours d'enseignement moral et civique, des cours d'histoire-géographie, de philosophie, de SVT, etc. Et c'est l'occasion aussi, ici, de, de saluer l'ensemble de, de ce travail-là. Euh, il y a aussi toute une série d'initiatives qui existent, qui sont portées par l'ensemble des personnels. C'est plutôt de ça dont je vais vous parler maintenant avec à chaque fois vous allez voir un, un point commun, je vais prendre quelques exemples ce point commun c'est de parvenir à transcrire dans la réalité quotidienne le principe de laïcité parce qu'aujourd'hui euh, encore on a du mal à faire comprendre, à faire saisir que la laïcité c'est une valeur positive et donc, donc, donc il faut quand même qu'on s'interroge là dessus si vous voulez, hein, sur la façon de, de l'expliquer et pour que les élèves notamment comprennent que c'est une valeur positive, il faut absolument qu'ils en éprouvent la réalité. Et alors éprouver c'est deux choses, ça veut dire qu'il faut qu'ils en aient la preuve d'une part, et puis ça veut dire qu'il faut qu'ils la mettent à l'épreuve aussi, et qu'ils puissent la, la discuter. Autrement dit, il ne faut pas se limiter à la théorie. Alors. Moi, dans le cadre de mes missions, j'ai pu observer toute une série de, de projets qui ont été menés dans, dans différents établissements. Je vais vous en citer trois, trois, quatre, pour que vous ayez une oui. vision, vision d'ensemble. Euh, par exemple, il y a un, un atelier, enfin, une série d'ateliers qui sont proposés à des élèves de collège dans un collège de, de la métropole lilloise, à Lille sud, collège Louise-Michel, qui mmh. invite sous forme de jeu, qui invite les élèves à réfléchir et à classer des étiquettes qui contiennent des assertions, comme par exemple « Jésus a été crucifié » ou euh, « si l'on fait des péchés, on va en enfer », et à les classer dans deux cases, la case « croyance », la case « savoir ». Donc ils en, discute en, ils en mm -hmm. discutent entre eux, euh, et puis euh, ils classent dans, dans l'une de ces deux cases. Et ça permet, vous voyez, et ça c'est un principe essentiel quand on parle de laïcité, ça permet de distinguer les savoirs et les croyances sans opposer les unes mmh. aux autres mmh. et donc ça permet de montrer en réalité quand on reprend avec eux quand on discute avec eux bah, la laïcité c'est bien sûr un principe qui protège les croyances puisqu'on a le droit de croire ce que l'on veut croire c'est pas un problème mais c'est un principe qui garantit aussi que l'on a accès au savoir et ça aucune religion ne peut empêcher nos élèves d'accéder au savoir ça c'est un exemple euh, autre exemple, dans un lycée, là, nous sommes à Douai, le, le lycée Corot, il y a un professeur qui a amené ses élèves à rédiger des uchronies. Donc il s'agissait d'imaginer la vie au lycée euh, si les lois, la loi Ferry, la loi Goblet, la loi de séparation de 1905 n'avaient pas été votées en France. Ça a donné lieu à une campagne d'affichage dans l'établissement, et c'était bien fait, les élèves ont pu se projeter comme ça de façon assez intéressante. Et puis, euh, voilà, dernier projet que je peux, je peux mentionner, il y a eu mmh, un, un oui. grand projet du, du conseil départemental euh, du Pas-de-Calais l'année dernière où euh, 17 collèges et un IME se sont lancés des défis. Euh, et là, c'était les élèves qui imaginaient les défis qu'ils lançaient à leurs camarades d'un autre établissement de façon à pouvoir euh, illustrer ce qu'était <rire> la laïcité.
0: D'accord, eh merci beaucoup. Euh, on passe à la dernière question. Euh, tout d'abord, les événements liés euh, à l'attentat de Monsieur Samuel Paty euh, ont secoué la France, et, et plus particulièrement les établissements scolaires. Mmh. Euh, selon, notre, selon notre ministre de l'Éducation nationale, euh, Jean-Michel euh, Jean 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 Blanquer, euh, presque 400 violations de la Minute du silence en hommage à Samuel Paty euh, ont été signalées. Euh, comment expliquez-vous... Euh, autant de, de, de manque de respect envers cela Et, et surtout, comment y avez-vous réagi
2: Alors, euh, ça, ce sont des, des éléments que je ne peux pas vous apporter, en réalité. Je vous parlais tout à l'heure euh, des limites euh, qui sont les les limites qu'il faut que je m'impose dans mon discours et je ne peux pas commenter euh, la façon dont nous avons pris en charge les atteintes à la laïcité et les troubles au moment de, de l'hommage national. Euh, alors le, le ministre a communiqué effectivement sur un euh, certain nombre d'atteintes. Euh, C'est plus évidemment qu'on ne le souhaiterait, une ce serait une de trop. Euh, en même temps si vous ramenez ça au nombre total d'élèves dans le système éducatif, ce sont des comportements qui sont bien évidemment minoritaires. Alors, ce que, ce que je voulais vous dire quand même là-dessus, c'est que, euh, moi, je, je ne vais pas revenir hein, sur les circonstances de, de la tragédie.
4: Oui, euh,
2: euh, il, En fait, enfin, il, il suffit de dire, en fait, que dans, dans, dans le pays de Voltaire, dans le pays de Victor Hugo, dans, dans le pays de Jaurès, on a tué un professeur parce qu'il a montré des dessins à ses élèves. Voilà. Et, et en disant ça, euh, je crois que ça suffit à dire toute l'abjection et toute l'horreur de la situation.
5: Exactement.
2: Alors, moi, ce que, ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, cet assassinat, il a mis en évidence quand même ce qui était en jeu, véritablement. Mmh. Vous vous souvenez peut-être du propos de, du président de la République, Emmanuel Macron, lorsque l'hommage national a été rendu dans la cour de la Sorbonne. Euh, il a dit mmh. « Pourquoi Samuel Paty fut-il tué J'ai d'abord cru à la folie aléatoire, à l'arbitraire absurde. » il a rajouté mmh. « Non, tout au contraire.
4: Mmh.
2: » Et Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce « tout au contraire ?» Mais il y a le fait que euh, le principe de laïcité, c'est aussi un rapport au monde. C'est un rapport à la connaissance, je le disais tout à l'heure, c'est un rapport au savoir. Autrement dit, quand on est dans une optique laïque, on vise l'éveil de la raison critique, on vise l'autonomie de la pensée, cela induit la reconnaissance de l'égale dignité des êtres humains.
4: Mmh.
2: Et donc, ça permet de vivre des identités qui sont multiples, ça permet d'échapper à l'assignation identitaire et puis ça permet d'échapper aux exigences euh, du, du religieux. Et donc, vous avez là deux logiques qui sont face à face. Vous avez une logique qui est la logique de, de l'islamisme radical, euh, qui est une logique d'enfermement. Et puis, vous avez la logique de la République qui est une logique d'émancipation. Et voyez pourquoi l'école est attaquée. C'est parce que c'est cette logique-là qui, évidemment, est incompatible avec euh, les projets des fanatiques de bords.
0: Eh bien, un grand merci à vous, euh, M. Clouet, pour avoir répondu à nos questions euh, aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'élèves, beaucoup de, de gens, d'adultes même, seront contents euh, de pouvoir écouter euh, cette émission et euh, d'en apprendre, apprendre plus sur la laïcité qui est malheureusement euh, trop, euh, trop méconnue et très mal comprise. Et un grand merci à vous encore et bonne journée.
2: Merci pour votre invitation, au revoir.
0: On passe maintenant à la chronique sur l'histoire de la laïcité en France avec Sarah Charvet. Bonjour
6: Sarah. Bonjour. Nous allons parler de l'histoire de la laïcité en France, comme l'a dit Valérian. Pour poser les bases, on va d'abord expliquer d'où vient le mot laïcité. Son étymologie laïque vient du grec laïkos, qui est un dérivé de laos, qui signifie peuple, et du latin laicus, laïque au sens de qui n'a pas reçu les ordres du clergé. Laïque aujourd'hui est donc qualifié de ce qui est indépendant de toute religion. Aujourd'hui, on l'a dit, la laïcité repose sur trois piliers, la liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité devant la loi. Mais d'où viennent-ils Le point de départ de la laïcité en France, c'est la Révolution française, avec elle apparaît l'idée de l'État laïque neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés. Cela permet l'égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes, la constitution de l'État civil et du mariage civil, ainsi que l'exercice, de de tous les droits civils, désormais assurés en dehors de toute conviction religieuse. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 institue la liberté religieuse, notamment dans l'article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». En 1791, la Constitution française établit la liberté des cultes et accorde des droits identiques aux religions présentes alors en France, catholiques, judaïques et protestantes. Je vous cite un passage de l'article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Puis en 1881, les lois de Jules Ferry instituent l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Plus tard apparaît la loi de 1905. Cette loi est devenue la clé de voûte de nos institutions laïques, elle implique d'une part la, la liberté individuelle et collective de religion et de culte, et d'autre part l'autonomie de l'État vis-à-vis des religions qui ne reconnaît le salarié ou subventionne aucun culte. La laïcité implique évidemment la neutralité de l'État qui ne doit privilégier aucune option spirituelle ou religieuse. Je vous en cite deux articles. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées et dicté ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ce principe de séparation des églises et de l'état de la loi Gobelin ne s'applique pas en Alsace et dans le département de Moselle. Cette entorse au principe de laïcité s'explique par l'histoire. De fait, le 9 décembre 1905, lorsque la loi, de la loi de séparation est votée par le Parlement français, ces territoires font partie de l'Allemagne et lorsqu'ils se rattachent à nouveau à la France... Les habitants sont contre cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Ce qui fait que ces deux régions sont des exceptions. En effet, les cultes et lieux religieux reçoivent encore des subventions de l'État. Certaines lois récentes peuvent prêter à confusion. En 1989, la loi Jospin accorde aux élèves des collèges et des lycées la liberté d'information et d'expression, et je cite l'article 10, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. Cette loi va notamment provoquer l'apparition des foulards islamiques dans les établissements scolaires. Mais en 2004, une loi réglementant le port des signes religieux à l'école a été mise en place pour résoudre les conflits liés au port du voile islamique. Les élèves de collège et lycées ne peuvent donc plus porter de signes religieux ostentatoires. Et une nouvelle loi en 2010 interdisait le port du voile. La laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est donc construite au fil du temps et elle n'a pas terminé de le faire. Il ne faut pas oublier que cette notion reste assez récente malgré tout pour notre société moderne. Nous devrons continuer à l'adapter quand elle fera face à de nouvelles situations, comme ce tragique incident d'octobre dernier.
0: Super, merci Sarah. On enchaîne maintenant avec l'interview de M. Daniel Boys juste après la pub.
7: Hey. Mais qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone
6: Mais papa, j'écoute le nouveau podcast de Via Sophie.
7: C'est quoi Via Sophie
6: Via Sophie, c'est la radio de Berthelot. Grâce à leur podcast, j'apprends plein de choses sur l'actualité lycéenne et mondiale. En plus, ça se passe dans mon lycée. Via Sophie, la web radio du lycée Sophie Berthelot de Calais. A écouter sur Spotify
3: et Apple Podcasts. Écoute sans obligation d'achat à partir de Spotify et Apple Podcast. Attention, nous ne sommes pas partenaires de ces entreprises. Mais si jamais elle nous contacte, on dirait pas non ah
0: Bonjour Daniel Boys, merci d'être venu. Vous êtes en direct sur Via Sophie.
8: Bonjour, merci de m'avoir invité au nom de la Ligue de
0: l'Enseignement du Pas-de-Calais. Eh bien, pas de quoi. Euh, Monsieur Daniel Boys, vous êtes le président de la Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais. Eh bien, pour commencer, qu'est-ce que c'est justement la Ligue de l'Enseignement
8: eh La Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais, c'est tout à fait dans l'objet de votre émission, puisqu'elle a été créée mmh. en 1866 par Jean Massé. Et au début, elle fédérait des, des associations qu'on appelait les Amicales laïques. La Ligue de l'enseignement, elle s'est battue donc en 1866, alors que le scrutin universel avait été accordé, pour faire en sorte que les hommes et les femmes soient de véritables citoyens. Donc notre but, c'est de former des citoyens. La Ligue de l'enseignement, elle s'est battue... Pour l'enseignement public laïque obligatoire, et cela aboutit aux lois Jules Ferry. Ensuite, elle a beaucoup milité pour la liberté d'association, et donc euh, la loi de 1901. Et enfin, pour le, ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle a été euh, un artisan fort de la promulgation de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État.
0: D'accord, merci. Elle, Mmh. Euh, Elle... Vous aviez quelque chose à rajouter, pardon
8: Oui, je peux vous dire que c'est un mouvement donc, national qui a des représentants dans chaque département. Donc, il y a dans chaque département une mmh. fédération. Pour l'ensemble de la France, c'est 1,6 million adhérents. Donc, c'est une très grosse voyez, confédération. Et environ donc, 60 000 associations. Pour nous, dans le Pas-de-Calais, nous fédérons 800 associations et 42 000 adhérents.
0: D'accord. Adèle, tu as une question
3: Oui, justement, dans le Pas-de-Calais, les actions de sensibilisation que vous entraînez portent-elles sur des sujets précis, différents des autres régions, du fait de sa situation particulière, par rapport au fait que depuis longtemps maintenant, de nombreux migrants trouvent refuge à Calais et que la sensibilisation est nécessaire à ce niveau, tout comme la laïcité
8: Alors, bien sûr, nous avons euh, la laïcité, c'est un sujet qui, qui concerne l'ensemble de, euh, de la société française, la lutte contre les discriminations aussi, euh, développer les actions donc, de solidarité, de fraternité. Mais bien sûr, ici, dans le Pas-de-Calais, euh, nous avons une action euh, bien particulière puisqu'il y a, bien sûr, vous l'avez rappelé, euh, les, les migrants. Et puis aussi, euh, nous avons dans beaucoup de quartiers euh, des, des problèmes qui sont euh, des problèmes d'accès au savoir, d'accès à la culture, mm -hmm. euh, des problèmes de discrimination. Et nous sommes là, justement, pour mener ces, ces combats.
0: D'accord. Sarah euh,
6: Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'adhérents, comme des associations euh, ou des compagnies de théâtre
0: Et quels sont le... Eh Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions de... euh, que... Que, que vous menez avec ces... ces associations et ces compagnies de théâtre
8: Alors, les compagnies de théâtre, nous avons un, un centre de ressources de théâtre en amateur euh, qui est organisé sur le Nord et sur le Pas-de-Calais. C'est 117 compagnies, 2600 comédiens, 13 réseaux et 10 festivals. Et tout près de chez vous, donc, euh, il y en a donc... Euh à Calais, il y en a donc à Boulogne. Et donc, le but de ce centre de ressources, c'est de permettre à l'ensemble des compagnies de théâtre amateur de pouvoir se qualifier, de pouvoir échanger, d'avoir accès donc aux œuvres du répertoire contemporain, d'organiser des festivals, d'être, de, nous sommes aussi pour les mettre en lien avec les lieux de théâtre professionnel, que sont les plans dramatiques nationaux ou encore les scènes nationales.
0: D'accord. Et La, la semaine de la, de la laïcité a lieu actuellement et la semaine de, de la Fraternité aura lieu en mars. Euh, Pourrions-nous connaître quelques actions qui seront prévues à ces occasions
8: Alors, la, la semaine de la laïcité, c'est 183 initiatives militantes cette année sur, sur le Pas-de-Calais mm -hmm. et 200 partenaires. Mais je pense que je pourrais dire maintenant 184 puisque votre initiative n'était pas répertoriée dans la semaine départementale de la laïcité.
0: <rire> ah. Merci beaucoup.
8: Voilà, donc euh, nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées sur l'ensemble du département avec des partenaires divers, ça peut être des collectivités locales, mmh. ça peut être des associations, ça peut être des établissements scolaires, des associations sportives. Euh, par exemple, comme, euh, je pourrais donner comme comme exemple euh, avec une association qui cherche donc euh, à faire de l'assertion pour euh, les personnes qui sont dans le euh, l'action c'est Liberté, j'écris ton nom. Ou bien encore euh, l'Office de la jeunesse de, de Bruet. Euh, où c'est, vous pensez bien qu'avec la situation politique, ça a particulièrement un sens. Euh, L'action qu'il mène, c'est oui. laïcité, faire société.
0: D'accord. Eh bien, un grand merci à vous, euh, Daniel Boys. La classe de première spé théâtre fera euh, la lecture du texte Gary, c'est pas un cow-boy, le lundi 14 à midi en salle Baron. Marquons maintenant une pause musicale sur Via Sophie ben avec je... le. Oh, pardon, vous aviez quelque chose à rajouter, euh,
8: Monsieur euh, Daniel Boys. Oh. Oui, je voulais tout d'abord vous remercier pour nous avoir invités et ensuite oui, je vais sûr. vous inviter puisque nous avons une charte qui s'appelle euh, « La diversité est une force pour la République » qui a été signée euh, d'ailleurs par euh, des personnalités célèbres dont euh, Christiane Taubira et puis euh, Nadja Valo Belkacem, mm -hmm. Beaucoup d'associations l'ont écrit, l'ont signé, des collectivités aussi. Et ce que je vous propose, c'est que votre radio, euh, Dia Sophie, puisse euh, la signer et je me ferai un plaisir de la faire signer avec vous.
0: Eh bien, ce serait super pour nous, monsieur. Nous sommes très contents de cette proposition. Euh, merci bonne bien. journée à vous et merci d'être venu sur Via sophie
8: Merci bien, au revoir.
0: Eh bien, maintenant, nous marquons une pause musicale sur Via sophie avec le titre « Brume » du musicien Titoin, un de nos morceaux favoris. C'était Brume de Titouin, extrait de son OP Escale, à retrouver sur toutes les plateformes. C'est l'heure de notre troisième interview avec Nicolas Cadenne qu'on retrouve après le jingle. Pas de jingle. Donc on vous retrouve tout de suite, monsieur Nicolas Cadenne. Euh, bonjour, vous êtes euh, bonjour. rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Oui, tout à fait. Euh, tout d'abord, pouvez-vous nous en apprendre plus sur ce qu'est l'Observatoire de la laïcité Oui, bien sûr. C'est une institution
9: républicaine qui est installé auprès du Premier ministre, mais qui est transpartisane, c'est-à-dire avec des membres de droite comme de gauche, mmh. euh, parlementaires de l'opposition et de la majorité, mais aussi représentants des administrations euh, concernées par la laïcité, dont l'éducation nationale, bien entendu, ou le ministère de l'Intérieur, ou le ministère de la Justice, mmh. et puis aussi composé de personnalités diverses qui sont euh, des juristes, euh, des historiens, des, euh, des membres de l'éducation nationale, euh, des sociologues, des écrivains, etc. Et qui est là pour conseiller le gouvernement sur tout ce qui concerne la laïcité, mais aussi pour lancer tout un tas de formations sur la laïcité pour les acteurs de terrain, et aussi pour répondre aux interrogations des citoyens, des associations, des collectivités locales sur... La laïcité. Euh,
0: D'accord. Et donc euh, vous, par exemple, euh, ce que vous vous, vous, vous faites, c'est que vous vous rendez dans des euh, dans des conférences, des colloques, euh, et, et vous euh, pour en faire des rapports et, euh, et faire le point bah, là-dessus, c'est ça
9: Oui. Alors ça, les colloques, les conférences, ce c'est pas l'essentiel de notre travail. Oui. Bien on sûr. va plus. Alors on va faire beaucoup de déplacements de terrain. On va aller voir, euh, bah, par exemple, dans les habitants euh, scolaires dans les lycées, les collèges, les écoles, mais aussi euh, dans les centres éducatifs fermés de la protection euh, justici, ju, de, judiciaire de la jeunesse, pardon, la PJJ, mm -hmm. ou euh, par exemple, euh, aller voir comment ça se passe dans certaines entreprises, dans certains services publics. Effectivement, on va aussi auditionner énormément de, de monde euh, concerné par les thématiques de la laïcité, pour faire un état des lieux de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et puis pour, effectivement, établir des avis ou des rapports au gouvernement sur ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut renforcer. Et puis on va aussi énormément se déplacer pour former, donc pour assurer des formations sur la laïcité à tous les publics pour qu'il y ait moins de confusion sur ce qu'est la laïcité pour qu'elle soit mieux appliquée sur le terrain
0: très concrètement. D'accord, euh, merci. Et est-ce que justement, depuis, euh, bah, depuis que vous êtes dans le métier, euh, avez-vous remarqué euh, de, des grands changements euh, dans la vision de la laïcité ou est-ce que ces dernières années ont été plus mouvementés euh, Quel était le point de vue des gens en général
9: Alors les, Ces dernières années ont été plus mouvementées parce qu'on on subit depuis pas mal de temps des attentats islamistes, euh, terroristes, oui. qui sont assez terribles et qui créent aussi des, des confusions, puisque mmh. ça ne renvoie pas, bien sûr, directement à la laïcité. Euh, et là, on parle de dérives radicales euh, qui ne sont pas le fait de l'islam même si elles, se, elles sont faites au nom euh, de l'islam et, et là il ne faut pas tout confondre. Pour autant il y a des attentats qui ont aussi pu mettre en cause la laïcité en ce qu'ils ont euh, visé euh, l'expression d'idées qui n'étaient pas euh, celles des terroristes. Or la laïcité va permettre d'exprimer des opinions euh, religieuses ou euh, non euh, de la même façon dans le respect mutuel. Et évidemment ces terroristes s'opposent. À, à cette euh, vision. Oui. Donc euh, oui, le, 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 la situation est évidemment beaucoup plus mouvementée en ce moment. Il y a plus que jamais, euh, plus que jamais besoin de rappeler ce qu'est euh, la laïcité, la nécessité euh, de vivre et de faire ensemble au-delà de nos appartenances propres, au-delà de nos croyances, de nos religions éventuelles ou de nos convictions. Euh, parce qu'effectivement, euh, on fait face à, à des attaques, à des contestations de, de ce principe. Après, il y a aussi euh, des instrumentalisations qui n'aident pas, des instrumentalisations du concept de laïcité, parfois à des fins politiciennes, mmh. euh, avec des affirmations péremptoires sur ce qu'est la laïcité qui sont pourtant souvent euh, fausses, et qui vont, euh, là encore, créer des confusions sur ce qu'est la laïcité. La laïcité, par exemple, n'est pas quelque chose anti-religieux, euh, c'est pas, oui, anti pas anti musulman c'est pas anti-ceci. C'est quelque chose qui va au contraire permettre à chacun d'exprimer des convictions ou des croyances, comme je le disais, mais toujours dans les limites euh, du respect d'autrui, sans jamais l'imposer euh, à autrui.
0: Bien évidemment. Sarah, tu as une question
6: euh, Dans votre travail, est-ce que vous avez rencontré des difficultés euh, suite aux récents événements Avez-vous pris des mesures particulières
0: Suite aux attentats, vous voulez dire euh, oui, suite aux, aux attentats de ces dernières années, et plus particulièrement à celui d'octobre dernier.
9: L'assassinat de Samuel Paty Oui. Alors, euh, effectivement, on a rappelé l'importance effectivement de renforcer euh, la formation euh, à la laïcité pour les enseignants, à mieux les accompagner, mieux les soutenir. Aujourd'hui, énormément d'enseignants euh, ne sont pas formés à ces questions-là, se sentent parfois mal à l'aise pour euh, en parler euh, sereinement. Mm -hmm donc ils ont besoin d'être accompagnés et d'être davantage euh, formés il y a aussi euh, besoin du, du coup ensuite en de cela de plus délivrer l'enseignement de la laïcité aux élèves euh, de, ça ça peut se faire via l'EMC l'enseignement moral et civique oui. qui là encore doit être délivré de façon plus effective et plus soutenue toujours en accompagnant euh, les enseignants donc nous on a fait des préconisations au ministère de l'éducation nationale on a fait sur ces aspects-là. On a aussi euh, euh, rappelé l'importance de l'enseignement laïque des faits religieux. C'est oui. un enseignement qui est dans les programmes depuis 1996 mais qui n'est que rarement délivré euh, et qui euh, de, se fait de manière transdisciplinaire et qui permet d'aborder les faits religieux en tant que faits sociaux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit évidemment pas... De faire de la théologie ou du catéchisme, hein. il ne s'agit pas de parler de la croyance mais du savoir sur les religions en tant que les sociaux, pour mieux contextualiser euh, les faits religieux, pour mieux appréhender leur diversité, y compris au sein même des religions, la diversité des courants, des pratiques, pour mieux comprendre leur influence sur le monde contemporain et sur le monde passé, sur certaines matières, euh, pour mieux prendre du recul sur les croyances et aussi sur les courants de pensée, euh, et pour justement. Euh, Permettre, là encore, un débat apaisé sur ces questions-là. Euh, rappeler que, voilà, chacun peut croire ou ne pas croire. Exprimer des opinions divergentes sans que ce soit grave, sans soit un problème. Euh, rappeler la nécessité du débat respectueux. Donc, ça aussi, on a donné des outils pour aider et accompagner les enseignants. Et puis aussi pour que cet enseignement soit délivré aux élèves qui, parfois, en, en ont besoin pour construire, renforcer leur esprit critique en particulier. Euh, pour qu'ils se forgent eux-mêmes librement euh, leurs propres
0: opinions. Eh bien, un grand merci à vous, euh, M. Nicolas Cadenne, pour euh, toutes ces informations et ces précisions. Je vous en prie. Bonne journée. On retrouve. Très bonne journée. Merci à vous aussi. On retrouve tout de suite Adèle qui va nous faire voyager à la recherche de la laïcité dans le monde.
10: Je n'ai jamais. Dit ça.
3: Sarah vous a parlé précédemment de cette, comme tu dis, laïcité à la française. Pourquoi justement faut nous dire à la française C'est que, oui Valérian, la France a une laïcité bien distincte de celle des autres pays du monde. En effet, le pays français, comme Sarah nous l'avait expliqué tout à l'heure, permet à tous ses citoyens la liberté de conscience. La religion ne guide pas les lois de l'État, et ainsi les lois de l'État ne quittent pas les convictions de chacun, qui sont bien entendu dans le respect d'autrui. Mais ce n'est pas la même con le, même, le même fonctionnement pardon, dans certains autres pays, et il y a beaucoup de configurations. À l'opposé du gouvernement laïque, on peut trouver les théocraties des, soci... des sociétés où l'autorité politique a une assise d'ordre divin et où le détenteur du pouvoir est soit l'incarnation d'un dieu, soit son descendant, soit encore son ministre. La loi civile et la loi religieuse s'y confondent. La République islamique d'Iran, notamment en est une. Les institutions et les activités de cet État sont fondées sur les principes de la charia, la loi islamique codifiant l'ensemble des droits et des devoirs tant individuels que collectifs des musulmans. En Chine, les pratiques religieuses y sont soit interdites, soit contrôlées par le pouvoir politique. Parmi les pays majoritairement musulmans, la Turquie est actuellement l'un des seuls à appliquer la laïcité. Cependant, la religion est, et contrairement à la France, encadrée par l'État, qui finance et forme des imams et des écoles religieuses. Mais avec l'arrivée au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan depuis 2002, plusieurs observateurs ont noté le renforcement du poids de la religion dans les affaires publiques. Pays voisin de la France, l'Angleterre, quant à elle, supervise sa propre religion, l'anglicanisme. Henri, Henri VIII a été, pardon, au XVIe siècle, le précurseur de cette nouvelle religion, étant donné qu'il souhaitait divorcer, ce que l'église catholique ne lui permettait pas. L'église anglicane est donc une version réformée de l'église catholique, qui autorise, qui autorise pardon, par exemple le mariage des prêtres, ou encore la femme en tant que prêtresse. L'anglicanisme est dans l'état de la religion officielle, mais le pays autorise tout de même les autres cultes. Parallèlement à la France, les états unis eux, ne favorisent aucune religion par rapport à une autre. Les références religieuses sont omniprésentes dans la vie publique du pays, mais ne font pas référence à un Dieu en particulier. Notamment la devise « In God we trust », traduite par « Nous croyons en Dieu », qui figure sur la monnaie. Les présidents américains élus prêtent habituellement serment sur la Bible, la majorité des Américains étant chrétiens. Mais c'est une coutume qui n'est pas exigée par la Constitution. Ainsi John Quincy Adams, en 1825, a préféré prêter serment sur un livre de droit, ou encore Theodore Roosevelt en 1901, qui, lui, n'a eu recours à aucun livre. On peut, on peut encore citer, le, Cana citer pardon, le Canada, qui a choisi une politique multiculturelle. L'État est symbolisé par un vivre-ensemble communautaire où les signes religieux peuvent être portés et montrés. Mais certains accommodements raisonnables s'observent tout de même sur ce multiculturalisme, notamment pour le kirpan, une arme symbolique s'apparentant à un poignard porté par les Sikhs orthodoxes. Le port de cette arme a été remis en question concernant la sécurité de la population, mais le Canada a jugé que ce symbole religieux n'avait jamais été un problème. Un compromis s'est donc créé en exigeant le port du kirpan dissimulé sous les vêtements. On estime au Canada qu'il n'existe pas de culture commune à tous les Canadiens. Les droits fondamentaux de l'homme sont donc le socle commun de la société canadienne que chacun doit respecter. Il y a donc presque autant de politiques religieuses que d'États. Mais revenons nous à la laïcité française, qui, elle, fait beaucoup de bruit dans le monde musulman. Oui. Emmanuel Macron, suite à l'assassinat de Samuel Paty, s'est exprimé lors de l'hommage national le mercredi 21 octobre et n'a pas souhaité, arrêter, ah, pas souhaité pardon, interdire les caricatures.
9: Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins même si d'autres reculent.
3: Dans certains pays musulmans, des manifestations ont parfois éclaté. Les manifestants exhibaient des photos d'Emmanuel Macron et les brûlaient. Ils cherchaient à discréditer et à humilier le président français. Conscient de ces réactions hostiles, Emmanuel Macron s'est entretenu avec un journaliste sur la chaîne de télévision arabe Al Jazeera afin d'apaiser les tensions et de dissiper les malentendus, de mettre fin à une certaine désinformation.
9: Au fait que les gens ont cru comprendre que moi j'étais favorable à ces caricatures. Je leur dis... Ce n'est même pas la question. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays, parce que je pense que c'est important, que c'est un droit sur nos libertés.
3: Il appelait à la communication et au respect quant à cette notion de laïcité et de liberté qui doit être clairement définie et connue sans mensonge. La laïcité doit se pratiquer dans un cadre de respect et de bon sens de chacun et ne doit pas diviser, mais unir. Et comme disait le philosophe, le philosophe pardon, du XIXe siècle, John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Citation à méditer.
0: Merci beaucoup, Adèle. On passe maintenant, euh, sur Via Sophie, à une autre pause musicale, la musique Renga de Wagal. Renga de Wagal et May, extrait de son EP Osmosis. Nous accueillons maintenant Lucille Bertin, chargée de la laïcité à la ville de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée des questions laïcité dans notre capitale. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste
11: Ah oui, alors, euh, en fait, il s'agit de veiller à ce que le principe de laïcité soit respecté par les agents de la ville. Donc, c'est vraiment intramuros. Je ne m'occupe pas de l'extérieur. Mmh. Donc, pour ce faire, euh, on a établi un, un certain nombre de guides. Un premier guide pour les encadrants de proximité. J'ai un retour. C est, c est, je m'entends, en fait. Ah.
4: eh
0: bien, est-ce qu'on peut régler ça C'est bon Est-ce que vous entendez encore, Madame Lucille
11: <rire> euh, Oui, mais ce n'est pas, pas grave. Oui, bon, c'est pas euh, grave. Donc, un
0: petit problème technique.
11: Il y, a un, donc, il y a un premier guide pour les encadrants de proximité. Euh, oui. Ensuite, on a fait un guide pour des, pour des agents qui recevaient et qui étaient en rapport avec le public pour bien qu'ils comprennent la différence de, de, de la notion de laïcité si on est euh, agent public ou si on est euh, habitant euh, lambda. Mm -hmm. oui. Et puis là, on, fait un, on est en train de mettre en point un guide spécifique pour les assistantes maternelles, les assistantes familiaux, les assistantes maternelles sont les femmes qui gardent les enfants dans la journée. Les assistantes familiaux, sont ceux qui accueillent les enfants de la de l'aide sociale à l'enfance et qui les accueillent chez eux toute l'année, Pour elles, il y a une nécessaire euh, adaptation des règles de la laïcité. Et puis, à part ça, j'ai une boîte euh, mail euh, qui arrive directement sur mon ordinateur, qui s'appelle mmh. À laquelle tous mmh. les agents de la ville peuvent euh, accéder et où je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Et je fais beaucoup de formations auprès des personnels et des services.
3: D'accord,
0: merci. Euh, Adèle, tu as une question Oui. Euh,
3: Pourriez-vous nous donner des exemples de cas où vous devez intervenir et bien, Eh bien, par exemple, alors. quand on
11: m'appelle oui. pour me dire qu'il y a, des, qu y a des, des, des agents qui prient dans les locaux de service. Hein. Mmh. D'accord. Oui. Ou par exemple, quand il y a une personne qui porte un voile et qui ne veut pas l'enlever.
0: Mmh.
11: voilà. Ou et, quand il y a... Dans ce cas-là,
0: comment est-ce que vous réglez euh, ce genre de, de problème
11: bah, En fait, je vais euh, rencontrer l'agent euh, je, 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 souvent, c'est fait avec son directeur euh, au supérieur hiérarchique, mais en mmh. général, on rencontre l'agent on lui explique. Et puis, euh, on lui explique bien ce que c'est que la laïcité, pourquoi il doit s'y soumettre, euh, en quoi c'est un, un principe républicain absolument inaliénable. Et puis, généralement, dans les 99% des cas, euh, les agents comprennent. Et s'il si y a récidive, après, on rentre dans des procédures disciplinaires un peu plus dures, qui peuvent aller jusqu'à jusqu oui. l'exclusion in fine. D'accord.
0: Sarah, tu as une question.
6: Oui, euh, beaucoup de gens ne comprennent pas la laïcité comme nous l'avons vu précédemment dans l'émission. Mais comme vous l'avez dit, euh, votre travail sur la laïcité ne s'applique qu'aux agents publics, c'est bien ça
0: Oui. C'est-à-dire que euh, euh, la laïcité, euh, en soi, ne, est surtout importante pour euh, les agents publics, les professeurs et, et euh, les, les personnes qui travaillent en dans l'État.
11: Oui, en fait, le, le principe de laïcité, qui est un, vraiment un, un principe qui républicain et fondateur de notre République française. D'abord, il n'y a pas de loi au-dessus de la loi de la République en France, et la laïcité euh, qui a été euh, effective après, euh, après euh, la loi de 1905, mais dont le premier prémisse est à, à, à l'établissement de, 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 de l'État civil en 1792. Avant 1792, les, 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 les décès, les, les mariages, les naissances ont été déclarés à la paroisse. Mmh. À partir de 1792, on met en place l'État civil et on dit qu'on n'a plus besoin. De... Donc en fait, à la paroisse, étaient exclus les Juifs, les Protestants, etc. qui n'avaient pas d'existence. Donc à partir de là, on, on, on met en place l'État civil à la mairie. Enfin, voilà. Et donc, on, il n'y a plus besoin de passer par l'Église par pour pouvoir avoir une existence juridique. On pourrait considérer que c'est le premier prémisse de l'installation de la laïcité en France. En fait, la laïcité, ça dit que euh, les, la, la religion n'a rien à voir dans l'État, que l'État n'a rien à voir dans la religion, qu'il n'y a pas de porosité entre les deux, et que l'État euh, garantit, l'État est le garant de la liberté de croyance de chaque française ou Français. Ça veut dire que tout le monde peut, en France, croire à ce qu'il veut, ou ne pas croire d'ailleurs, et que l'État est le garant de ça. Et pour, pour garantir cette liberté fondamentale des humains, l'État dit, moi, du coup, je suis neutre. Si j'ai une religion, je ne peux plus assurer cette, cette liberté à tous. Donc je suis neutre. Donc je ne reconnais et je ne promeus aucun culte. Voilà, donc voilà, je alors, suis oui. donc c'est la neutralité de l'État, donc la laïcité en dehors des agents, donc l'État c'est quoi L'État en dehors des lois, c'est des bâtiments et des agents, c'est comme oui. ça que ça s'incarne l'État, hein. donc les, les, les bâtiments n'ont aucun signe religieux, ne peuvent avoir aucun signe religieux, et tous les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels, euh, vacataires, apprentis, stagiaires, etc., n'ont pas le droit de faire état de leur appartenance religieuse. Pas qu'ils n'ont pas le droit de croire, c'est qu'ils n'ont mmh. pas le droit, dans l'exercice de leur fonction et sur leur temps de travail, d'en faire Et à part ça, la laïcité ne s'applique pas. Tout français ou française a absolument le droit de s'habiller comme il veut, de faire comme il veut. Donc il ne faut pas faire de la laïcité un chou rouge qui, qui effraie tout le monde. Oui. Et quand on dit que mmh. ça exclut, ça exclut, ça n'exclut ni n'inclut. Ça dit juste mmh. qu'en France, l'État est neutre, qu'il n'y a pas de religion dominante, donc pas de religion dominée, et que tout le monde a le droit de croire. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Lucille Bertin, d'être venue aujourd'hui bon sur Via Sophie. L'émission continue avec une lecture des élèves de théâtre de Madame Boutin, la spécialité théâtre, Lilou, Robin et Baptiste.
1: La littérature dramatique contemporaine aborde le sujet de la laïcité de diverses manières. Les deux pièces, dont des élèves de première spécialité théâtre vont lire des extraits, évoquent plus précisément le phénomène de la radicalité dans les religions et musulmanes et catholiques. Dans ⁇ Et après ⁇ l'autrice, Marilyn Mattei, relate le retour du djihad de Jonas, un adolescent français converti, parti au pays du Cham et que sa famille a cru mort. Jonas est soupçonné d'avoir égorgé un couffard. Les extraits vont vous être lus par Baptiste Delamare. Et Lilou Dune.
7: Alors, voilà. Je suis dans le jardin, bouche ouverte, à regarder le sol, pas lui quitter des yeux, voir la terre qui a bougé, sac poubelle devant moi, ouvert, ça pue. Jonas, tête toute noire, langue pendante, je tombe, je tombe dedans, les yeux, les yeux de Jonas, on dirait les tiens, pas des yeux, des trous. Je me demande ce qu'il a vu en dernier, je me demande s'il savait que c'était la fin comme d'autres ont su avant lui que c'était la fin. Bouche ouverte, je regarde la découpe mal faite et je vois l'image, je revois l'image du type cagoule sur la gueule et la lame qui… Pas eu besoin de voir la face du gosse, le couteau, à la façon de tenir le couteau je reconnu. On aurait pu se contenter de toi et de tes 17 ans, de ce jour de tes 17 ans d'avant ta faim et pleurer tes 17 ans disparus pas chercher, pas fouiller, pas creuser l'ultime image de toi pas chercher à savoir ce que tu faisais là-bas pas regarder cette vidéo et puis tu es revenu ils ont dit que tu étais mort et tu es revenu et je t'ai vu et je me suis dit ce n'est pas lui devant toi ce n'est que la tête de ton gosse greffée sur un autre corps t'aimer faire des nœuds dans la tête pour essayer de t'aimer malgré tout y croire, se convaincre, y arriver, presque.
10: Moi je sais que c'est pas toi. Sur la vidéo, le gars qui tient le couteau, c'est pas toi. Toi t'es derrière, tu te grattes le menton, « T'as jamais supporté les cagoules, je l'ai pas oublié, ça !» J'ai jamais cru quand ils ont dit que t'étais plus là. Quand ils ont dit que Jonas, c'était fini, que mon frérot, maintenant sous le sol, il était, et que son endroit du ciel, c'était pas le paradis, vu ce que ses mains avaient fait. Moi, j'y croyais pas. J'ai dessiné des portes sur les murs. J'ai dessiné des portes sur les murs, qui ont pas besoin de clés. J'ai dessiné les portes pour aller le chercher... M'imaginer rentrer dans ton royaume des morts, te prendre par la main, pour que tu rentres à la maison. Taper trois fois dessus, en disant ton nom. Jeunesse 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 La porte s'est jamais ouverte. Alors je suis allée au cimetière, voir ta place, ton endroit, pas de marbre que de la terre. Je l'ai regardée et je me suis dit, faut tenter. J'avais lu un jour, pour faire vivre les morts, faut construire un bonhomme debout. Alors, je l'ai fait. Tous les jours, toi et moi, à l'autre bout du monde, l'un et l'autre, on remuait la terre, était revenu. Pas entier, pas encore entier, normal. Faut que je finisse le bonhomme. Lui manque le dessous, le dessous de la carcasse. Lui manque le cœur, le poumon et l'âme. Faut que les gens arrêtent de marcher sur toi. T'as pleuré C'est un bon début. Les morts, ça pleure pas, ça ce qu'il faut se dire. T'es comme un puzzle, mon jeunasse. Te manque des pièces. T'es tout troué. Ton âme, elle est toute fendue. Elle est paumée. Trouve plus le bon chemin. Je vais le finir, bonhomme, tu verras. Tu seras là, bien là, entier. Plus le fantôme de toi-même, plus de fantômes viendront te causer la nuit. Prendre le café et le thé, plus de fantômes dans ta tête, causera plus tout seul. Et les bras, t'auras de vrais bras autour de toi. De vrais bras qui t'enlacent, bien forts, des vrais, comme les miens.
1: La pièce « Martyr » du dramaturge allemand Thomas von Mayenburg évoque, quant à elle, la radicalité de Benjamin, un lycéen qui a décidé de conformer ses actes aux préceptes de la Bible. Il réclame aux professeurs de sport et aux proviseurs de son lycée d'interdire les bikinis pendant les cours de natation et lui-même nage tout habillé dans la piscine. L'extrait est lu par Robin Niamé et Baptiste Delamare.
5: « Aujourd'hui, jour de la Saint-Polycarpe, je confesse devant Dieu et les hommes, j'en ai assez. J'en ai assez de me cacher et de jouer aux malades alors que je suis le seul être en bonne santé ici. J'en ai assez que les épaules nues de Lydia brillent sous le jet de la douche comme des beignets glacés. J'en ai assez d'avoir à regarder avec mes lunettes de piscine embuées les cuisses de Mélanie s'ouvrir quand elle nage devant moi. J'en ai assez d'être aveuglé par la chair luisante et pleine de cellulite qui coule du bikini de Stéphanie dans le couloir à côté du mien. Longtemps je l'ai toléré, bien que le Seigneur ordonne « Que les femmes aient une tenue descente » qu'elle se pare avec pudeur et modestie. Donc, pas de bikini. Mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété... Je l'ai toléré. Peut-être ne l'ai-je pas remarqué, mais maintenant je le remarque. Je le sens clairement, et cela devient visible sur ma propre chair. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, jour de la Saint-Polycarpe, je déclare la guerre à l'immoralité, car le Seigneur dit... Quiconque regarde la femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. Et c'est pourquoi... Parce que c'est un péché, je m'insurge contre cette promiscuité éhontée des sexes sous la surface de l'eau. Je ne prendrai plus part à cette mise à nu impudente qui n'est que luxure, car le Seigneur dit
7: Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai dite le jugera au dernier jour.
0: Après ces saintes paroles, nous concluons cette émission par la venue de M. Bouchard et Monsieur Copin. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un livre avec Thierry Marc pour les 100 ans du lycée Sophie Berthelot. C'était il y a 11 ans, en 2009. Pour cela, vous avez rassemblé de nombreuses photos des anciennes générations d'élèves du lycée, que vous avez ensuite mises en, place avec, euh, euh, mises en page avec l'aide du journal Nord Littoral. Euh, nous allons nous intéresser donc aux origines du lycée Sophie Berthelot. Pour commencer, qui
12: est Sophie Berthelot Alors, Sophie Berthelot, c'est la première femme à être entrée au Panthéon. Elle y entre en 1907 et pendant longtemps, d'ailleurs, elle a été la, la seule puisqu'il a fallu attendre 90 ans pour qu'une autre femme entre également au Panthéon, s'agissait de Marie Curie. Aujourd'hui, elles sont cinq avec Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon et bien sûr, récemment, Simone Veil. Pendant longtemps, d'ailleurs, Sophie Berthelot a été surnommée l'inconnue du Panthéon parce qu'en fait, c'est en tant qu'épouse de Marcelin Berthelot qu'elle a eu le droit à cet honneur. D'accord, et eh bien, donc, qui est Marcelin Berthelot
13: Alors, Marcelin Berthelot, euh, c'est quelqu'un qui est oublié, mais euh, au XIXe siècle, c'est une véritable star de la science. Euh, c'est le grand, le grand, très grand savant de l'époque. Alors, il y a un autre grand nom qui est aussi celui du XIXe siècle, c'est euh, Pasteur. Sauf qu'il mmh. y a une différence entre les deux, euh, entre ces deux savants, c'est que euh, Marcelin Berthelot, lui, il est, euh, il est patriote. Euh, il va se lancer dans une carrière politique, il va devenir sénateur, il va être deux fois ministre, ministre de, des affaires étrangères, l'équivalent des affaires étrangères, ministre de l'instruction publique, on dirait aujourd'hui l'éducation nationale. Euh, c'est un ami de Hugo, de Zola, il prend part à l'affaire Dreyfus, euh, bref c'est quelqu'un de très très engagé. Et son combat, euh, il est politique mais il est aussi euh, intellectuel puisqu'il va s'engager euh, très tôt pour, le, pour la laïcité. Euh, il, sera, euh, il va devenir président de l'association qui s'appelle la Libre Pensée, c'est une association qui qui cherche à, à émanciper la, la pensée de, de la tutelle religieuse à l'époque et euh, qui milite donc pour, euh, pour, pour la liberté, pour la laïcité, la liberté de conscience. Mm -hmm. Et, oui. et euh, juste euh, dire en fait qu'on l'a oublié, mais Berthelot, c'est vraiment un symbole. C'est le symbole de la, de la libre-pensée, c'est le symbole de la, de, de la laïcité. C'est pourquoi quand il meurt en, en 1907... Il y a une grande émotion parce que c'est quelqu'un, je répète, d'engagé et euh, surtout c'est un symbole, ce symbole, de, il va servir pour le gouvernement, au gouvernement de l'époque, quand il meurt en 1907. À vouloir faire rentrer, donc, quand on veut le faire rentrer au Panthéon, mais il s'agit de faire rentrer au Panthéon aussi euh, bah, le caractère laïque de, de, de la République. Il ne faut pas oublier qu'en 1905, deux ans auparavant, avait été votée la loi de séparation des Églises et de l'État.
12: Sauf que les, les circonstances de la, de la mort de, de Marcelin Berthelot sont particulières, parce qu'en fait, le couple Berthelot meurt le 18 mars 1907 à quelques heures d'intervalle. C'est-à-dire d'abord Sophie puis Marcelin qui meurt de chagrin. Il meurt de chagrin quelques heures après la, la mort de son épouse. Et c'est pourquoi, quand quatre jours, quatre jours plus tard, le gouvernement de, de Clémenceau propose à la famille de faire entrer la dépouille de, de Marcelin au Panthéon, elle accepte, mais à la condition, de ne pas être séparée de son épouse. Et alors vous avez des obsèques grandioses, hein, et je, je rappelle que c'est exceptionnel, ça vous donne une idée euh, du personnage de Marcelin Berthelot, puisque d'habitude il faut une trentaine d'années avant qu'un personnage n'entre au, au Panthéon. Euh, donc euh, là ici des, des obsèques absolument grandioses, et Aristide Briand, qui est alors le, le ministre de l'Instruction, rappelle que je cite, Sophie Berthelot avait toutes les qualités rares qui permettent à une femme belle, gracieuse, douce, aimable et cultivée d'être associée aux préoccupations, aux rêves et aux travaux d'un homme de génie. Et Merci. Et donc,
0: qui est à l'origine du nom de notre lycée
13: alors là, donc, on, on revient sur Calais et la grande personnalité politique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, c'est Émile Salambier. Donc, Émile Salambier, c'est un homme politique, socialiste... — Laïque, très laïque. Hein. Il dit lui-même qu'il est laïque avant d'être socialiste. Et donc ce, cet homme politique, il devient maire en 1896. Et dès qu'il devient maire, il se lance dans une politique de laïcisation. Hein. Tous, tous les domaines où euh, c'était des religieux qui s'occupaient de l'éducation, du soin des malades, eh bien, il, va laïciser, il va laïciser les hôpitaux de Calais, les hospices, les écoles primaires de garçons et de filles. Et euh, il est battu aux, aux élections de 1902. Il revient au, au pouvoir un petit peu plus tard, donc en, en 1908. Et là, c est, c est, il veut poursuivre cette politique de laïcisation. Il veut créer un collège de jeunes filles, un collège laïque et euh, il est encouragé par le, le recteur de l'époque hein, qui est en fait euh, le gendre de la famille euh, du, du couple Berthelot et donc il va trouver des, des moyens une personnalité aussi pour le, pour le soutenir à l'époque il y a un grand terrain à vendre là où on se trouve aujourd'hui et euh, ce terrain en fait il, a, il, était, était, euh, il abritait un couvent et donc euh, quoi de plus symbolique que de faire dans une, une, un collège laïque pour jeunes filles dans un ancien couvent de, de religieuses.
12: Et justement, Salambier a souhaité donner le, le nom de, de Sophie Berthelot au nouveau collège, car il, il dit ce nom sera un enseignement de tous les instants pour les jeunes filles qui feront leurs études dans l'établissement. Et ce qui fait qu'à cette époque, Sophie Berthelot est donc devenue, comme son mari, un symbole de, de la laïcité, un symbole de la république laïque, un symbole de l'enseignement laïque. Et donc euh, on, on peut dire que
13: ce nom de Sophie Berthelot et un petit peu également ce, le lycée euh, qui porte son nom, bah, il porte lui aussi ce projet euh, républicain euh, d'émancipation, de laïcité euh, que, vous avez, que vous avez évoqué aujourd'hui.
0: Tout était lié depuis le début, c'est formidable. Merci à vous, euh, Monsieur Bouchard et Monsieur Coppin.
4: Podcast Your Opinion,
1: spécial Laïcité. C'est la fin de cette émission,
0: un grand merci à tous nos intervenants, à Mathieu Clouet, inspecteur académique, référent laïcité, à Daniel Boys, président de la Ligue de l'enseignement des Hauts-de-France, à Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité, et à Lucille Bertin, chargée de la laïcité à la ville de Paris. Big up aux artistes Titouan et Wagal qui nous ont encore régalé, euh, retrouvé leur compte Instagram à partir d'une autre. Merci à Lilou Dune, Robin Niamé et Baptiste Delamare, élèves de première de la spécialité théâtre, ainsi qu'à Madame Boutin, leur professeur. Merci aux professeurs d'histoire, Monsieur Copin et M. Bouchard. Merci à Monsieur Boron, professeur de musique, et à Monsieur Amédro pour leurs aides techniques. Merci à l'administration du lycée Sophie Berthelot, Monsieur Hénon, Madame De Decoudu et Madame Chaval, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser cette émission. Merci également à Spencer Guin, qui nous a permis d'avoir le matériel à temps. Et évidemment, merci à toute l'équipe de Via Sophie, Adèle, Sarah, Candice, Victor. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée, laïque like de préférence, sur Via Sophie.